0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Este, Las que no soporto, honestamente, es Babel. No puedo con ella. La uh -huh. verdad, yo la vi en el Festival de Cannes y casi que me levanto a pedir una disculpa en nombre de México. <risa> y este. y Beautiful. No puedo con esas. Justamente
1: dos yo películas. esas dos no las he visto, Oscar. Entonces, Ajá. ¿me quedo sin verlas?
0: No, pues yo creo que ahórratelas, la verdad.
1: <risa> Guía del hater. Cuidado
0: con los spoilers. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de la Guía del Hater. Es un episodio especial. Bueno, siempre decimos lo mismo, pero sí. en este caso sí porque se lo vamos a dedicar a uno de los directores mexicanos pues con más proyección internacional, ¿estás de acuerdo? Vaya, que está de moda y está en todos lados, que sí. es el señor Alejandro González Iñárritu. ¿Cómo estás, Mon?
1: Muy contenta, la verdad es que creo que este episodio le hace justicia a, al trabajo de los mexicanos, que bueno, generalmente hablamos bien de las cosas hechas en México, lo hecho en México, está bien hecho, pero teníamos que hablar de Alejandro González Iñárritu a partir, bueno, a propósito de bardo. Tú la viste primero, Oscar, cuéntame tus impresiones. Sí, mira,
0: eh, para empezar, pues es una carta fuerte de parte de Netflix. Yo creo que esperaban que la película fuese un, un poquito más universal con respecto al entendimiento del, del mensaje que está tratando Alejandro González Iñarritu de presentar en la película. A mí, para empezar, me encanta. Y yo vi la versión no editada. O sea, era una versión mucho más larga que la que está ahorita ya en plataformas y en cines también, no? Eh, fue muy controvertido todo porque, bueno, su estreno en Venecia fue muy polémico. Eh, tengo la impresión de que la, los productores esperaban una cosa mucho más, eh, una reacción mucho más positiva. Eh, esto conlleva también a que Alejandro haga una reedición de de un corte, por sí que ya estaba largo, ¿no? Mm -hmm. La película es, es larga. Es larga. Eh, pero eh, me, ahora que tuve la oportunidad de entrevistarlo en Morelia, me dijo que me esperará porque va a haber un lanzamiento del nuevo corte en pantalla IMAX. Y luego me dijo, te voy, te, te voy a decir algo, ni cuenta te vas a dar... De los 23 minutos que le quité, porque lo que hizo Alej Alejandro no fue cor cortar secuencias, sino fue editando escenas de alguna manera que hubiese un ritmo un tanto distinto. Uh -huh. eh, es una película que polariza, para empezar, ¿no? Sí. O sea, ¿te gusta o no te gusta? Siento que más que una estructura narrativa es una experiencia inmersiva. Siento que también tienes que aflojar, ¿no? Uh -huh. Es una película más sensorial Decidir entrarle al juego. Exactamente. Uh -huh que cualquier otra cosa, y, y la verdad a mí me gusta, no me parece que es su película mayor, ahorita uh -huh. les voy a decir cuál es para mí, uh -huh. pero tampoco me parece eh, el descalabro que dicen muchos que es.
1: No, yo la disfruté bastante, eh, sí debo confesar que al principio cuando empezó dije, ¿qué estoy viendo? O sea, la, la escena del principio me traumó, lo del bebé, ya lo entenderán, no se las spoileo, pero no, o sea, sí, no, no perdón, se me va a ir y dije, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué me metí? A ver, después agarras la onda, entiendes el tono, le vas agarrando y creo que justo la película también quiere jugar con estoy o no estoy, estás o no estás, qué es real y qué no es real y eso hay gente que, que la desconcierta un poco y que hace que pierda el hilo. Por ejemplo, cuando está con su esposa jugando que se le esconde y no se le esconde y se mete al closet y... Toda esta parte, siento que mucha gente la puede desconcertar. Yo la disfruté, pero siento que no, alc no alcancé a entender todo lo que quería transmitirme. Eh, eh, eso me pasó a mí un Pero poco. es que, ¿sabes qué?
0: No creo que tampoco tengamos que entender todo, porque yo También. hay cosas que no entendí, pero tampoco eso me hizo sentir que no había puesto atención. No, para ¿sabes? nada. Siento que... Eh, es que es fascinante, honestamente, lo que trató de hacer, independientemente si te gusta o no la película. Uh -huh. Pero es que tiene que ver con, con la búsqueda de la identidad. Y es sí. un hombre que tiene bastantes años ya viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos es un extranjero, aquí viene a México y es un americanizado. Uh -huh. Entonces yo, a lo mejor, el, esta coyuntura particular en lo personal que tiene que ver que yo crecí en la frontera, o sea, yo sí hice mi primaria, mi secundaria, mi prep en los dos lados. Entonces, sí, yo me identifiqué mucho con eso, ¿sabes? Okay. No mm. tanto yo le busqué sentido a la trama,
1: claro. aunque
0: siento que es innecesario, o sea, no me aburrió.
1: A mí verdad. tampoco, a mí tampoco. Me parecen
0: algunas escenas un tanto excesivas, o sea, la de los niños héroes, por ejemplo, la de Hernán Cortés, pero pues bueno, es su película. La de no.
1: recortes, pero qué tal cuando empiezan, sube, pela, trepa, pelayo. No, o sea. pero
0: bueno, tienes una sí que a lo mejor es desconcer, desconcertante, pero lo, luego tienes otra donde ves al personaje central interpretado por Daniel Jiménez Cacho, quien por cierto, digo, está, es como, espectacular. está espectacular, es como es, es reiterativo, pero eh, el personaje caminando en las calles del centro de la Ciudad de México son alucinantes.
1: Sí. Yo, yo, sabes que lo único que me sacó de, de ficción en esas escenas fue, dije, ¿Cómo vaciaron el centro para grabar esto? Está espectacular. Pues es que hay mucho
0: dinero, Mon.
1: Ah, no, me, me quedó. Solo la cerraron para él. O Exactamente. Sea, y y bueno, también eso. debieron
0: haber tirado en, en un horario muy particular. Uh -huh. Sí, sí. Va vaya, en Vanilla Sky cerraron Times Square, ¿sabes? O sea, uh -huh. cuando hay dinero puedes cerrar lo que te dé la gana, honestamente. Sí. Eh, Sí, siento que es una película que yo agradezco haber visto en el cine, porque no sé si funciona bien. Yo, yo tengo eh, miedo verla. cuando llegue a Netflix. Exacto, uh -huh. exacto. Todavía no está en plataformas. Todavía ¿verdad? no está en
1: plataformas hasta diciembre, ah. si no me equivoco. Y sí, yo, yo temo cómo le va a ir en plataformas, pero justo lo que decías, es una película que a lo mejor nosotros como mexicanos podemos entender o identificarnos, exacto. o decir, mira, están grabando acá, allá, pero no creo que vaya a tener el mismo punch en todo el mundo aunado a esto que es una película que no es lineal, que no es como algo que la, una estructura que la gente conoce, que ojo, no estoy diciendo que sea malo, simplemente el público en general a lo mejor prefiere ver otro tipo de cosas um, I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Y, insisto, me parece una película interesante, sobre todo la parte en la que habla con su amigo el que es el periodista de una televisora. Qué bien está
0: Francisco Rubio. Está ¿no? también está impresionante. Está espectacular, y
1: le sí. dice, ¿qué opinas de mi película? Y yo creo que ahí Iñarritu puso en el guión lo que él creía que iban a decir de esta película. Ajá. Y esa parte, o sea, me parece interesante. Hay muchos cómo guiños también. Esta eso.
0: cosa de regresar a la televisora, eso yo me moría de la sí, risa. Sí, sí, y sí. entran al foro y es una especie como de circo. Donde circo ves, burdel. Traga, traga <risas> fuegos no sí, payasos. Sí, 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 sí. Y la verdad, pues, no fotos. se aleja mucho de la realidad, honestamente. Mm -hmm. Creo que no está exagerando.
1: No, le tiran para todos lados. O sea. Exacto.
0: Y luego de repente veía que veía muchos entrevistadores que, eh, eh, que le hacían preguntas y ni siquiera se daban cuenta de que pues ve el título es una es una farsa
1: sí, 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 sí.
0: ahora lo que bueno, un poco re, retomando la idea central de esto es eh, y, hab, y habiendo entrevistado a Alejandro es va sobre el recuerdo o sea eh, crear una identidad a partir de hacer una especie de sumas y restas de lo que has vivido en tu vida uh -huh. pero obviamente los recuerdos cambian todo el tiempo sí. o sea, y, y cambian a beneficio tuyo uh -huh. o sea tú te acuerdas de lo que te quieres acordar sí y te acuerdas de la manera que quieres acordarte porque te conviene en ese uh -huh. momento pero no finalmente es una percepción totalmente ajena pues no sí. entonces este yo tengo yo a mí me gusta muchísimo la película la quiero volver a ver la he visto una sí. vez nada más quiero verla en me voy a esperar a verla en IMAX como dijo Alejandro y pero pues también la pueden ver en, en la tele ha dividido tremendo o sea, hay quien uh -huh. le gusta muchísimo y Alguien que dice que es la peor película que ha hecho hoy
1: yo pensaba, la verdad es que cuando vi la duración dije, uy a ver si no está pesado, y justo leí varias críticas y dije, ay, se me hace que me va a costar trabajo, no me costó trabajo más que los últimos 5 o 10 minutos, ya cuando está en la secuencia del, del, del desierto con la familia y fue cuando dije... Ay, pero sí está ya. muy
0: divertida, porque eh, te sea, encuentras sí. a la actriz que le vuelve a pedir chamba a Carolina sí, sí, sí. Politi ¿no? no me
1: has puesto ni siquiera de una de Exacto, tus extras pues ¿no? se, la vuelve, se la vuelve a
0: encontrar, yo estaba muerto de la risa, la verdad. O sea,
1: sí, pero siento como que fue como, ya le dio o sea, ya pasó lo que le tenía que pasar, no la quiero spoilear a todos los que no la han visto, y dices, bueno, ya ya que acabe ¿no? y que vuelva a brincar como en el desierto, yo decía, ok, ya está cerrando como empezó, me hace sentido como todo es un círculo, lo entiendo, pero ahí fue cuando yo dije, ok, ya.
0: Es su ocho y media, obviamente, digo, está uh -huh. es, es evidente que está inspirado en esta película que tiene que ver con el recuento de tu vida como artista. Eh, yo lo que, el, el valor que le doy a la película es que sí siento que Alejandro se, eh, se mostró en carne viva, o sea, como en ninguna otra película. Sí. O sea, sí se necesita mucha valentía para presentarte así, ¿no? Eh, la muerte de su de su Hijo, por ejemplo, ¿no? Híjole, es, un tema, duro. es un tema todavía, que te das cuenta que todavía le duele, ¿no? Uh -huh. A pesar uh -huh. del paso del tiempo, el asunto de la familia, ¿no? O sea, qué tanto estás con tu familia, qué tanto no. Se necesitan muchos pantalones. ¿eh? La, la escena
1: con el hijo, cuando el hijo le dice, oye, tú te la vives diciendo que México es horrible y que por eso nos fuimos y regresas y dices, ay, sí, mi México, conózcanlo y el niño Exacto. no quiere ni tener. Yo esa escena dije, uy, a ver sus hijos, ¿qué opinaron? Este, pero es una escena muy dura, pero me parece que es muy necesaria porque hay mucha gente que piensa así y es bueno verlo, porque a veces el reflejarnos en algo nos hace hacerlo consciente y a veces cambiarlo. Yo rescato sobre todo tres cosas. Eh, el diseño de audio me parece que está muy bien Martín hecho. Martín
0: trabajó ahí, exacto.
1: Este, eh, visualmente es hermoso el diseño de arte, la dirección de fotografía y todo. Me parece también que está muy bien hecho y que logran lo que quieren con unos encuadres de repente un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y por último, es una burrada, pero que todo el tiempo mencionen que Amazon quiere comprar Baja California, <risa> me parece, o sea, no me parece tan alejado de la realidad y me claro. da mucha risa, o sea, sí. Cada vez que lo mencionaban decía así ¿no? Y como dice no, estaríamos mejor si nos comprara Amazon. <risa> no sé, eso me Mira, parece yo, muy
0: bueno. Yo, o sea, yo tengo la teoría, y alguna vez lo escuché, que si estás pasando por un momento de crisis, y que tiene que ver con el reacomodo de la vida en, ¿no? en este momento, y siento que pues todo se perfila para que muchos estemos en una situación así después de la pandemia. Sí. Pero esto lo decían los periódicos, o sea, el New York Times de, eh, auguraban una, una depresión global, porque uh -huh. lo, que, lo que se vivió fue extraordinario, sí. y... Y creo que lo dije aquí, en este podcast, pero, por ejemplo, ahora que fui a Toronto, las películas son de un personal apabullante. The Whale, por ejemplo, la de Darren mm. Aronofsky, ¿no? Sientes que es una película realmente muy conectada a él. Eh, lo que hizo Sara y ¿no? Con las, la historia de las mujeres menonitas. Entonces, yo creo que este tiempo sí hizo reflexionar mucho a muchos artistas. Y... Y qué padre que lo hizo. Bueno, a Alejandro le tocó eh, el COVID. Tuvo que suspender la película. Estaba haciendo aquí en México. Uh -huh. Y la suspendió meses. Porque sí estaba un poco apanicado, ¿no? De lo que estaba sucediendo.
1: Es que, uh -huh. perdón, o sea, yo, yo creo que esto que dices, ¿no? De que hizo que muchos artistas reflexionaran. Lo que el COVID a mí me parecía más duro era el hecho de estar tú solo encerrado, sin saber qué iba a pasar contigo y sin tener contacto con nadie. Porque eso te enfrenta a ti mismo. Y a tus miedos durante mucho tiempo Digo, ahora teníamos celulares y podíamos hablar, escribirle a otra persona y así Pero hubo gente que no tenía cómo comunicarse Imagínate una pandemia así en 1999 O sea, hubiera sido una cosa A lo mejor como mediáticamente no nos hubiéramos enterado de tantas cosas Porque la información no fluía tan rápido eh, Hubiera sido diferente el miedo que le tendríamos Pero eso de la falta de la comunicación Y de confrontarte a ti mismo durante 15 días Sobre todo al principio cuando te aislaban y no sabías tanto ay, entiendo por qué ahora la corriente artística y ya, ya después la, la nombrarán Existencialismo 2 o algo así, pero entiendo por qué, por qué el arte ahora se está yendo hacia ese lado y me gusta, incluso Vi el especial de un comediante en Netflix y, este, y hablaba como de post-pandemia y lo sentí más reflexivo que cómico y sin embargo me gustó, ¿no? Porque es algo que, con lo que todos nos podemos identificar. Pero creo que dejando Bardo de lado, que es una película que todos tienen que ver porque más allá de si está bueno o no, es algo que hizo Iñarritu, que es una persona que ha puesto nuestro el nombre del país en alto y que sabe lo que está haciendo. O sea, no lo hace por casualidad, no es un juego, sabe lo que está haciendo, entonces vale mucho la pena que la vean. Nuestra primera recomendación para seguir con... Con Iñarri, tú es Amores Perros, Oscar.
0: No, fíjate. Yo creo que yo me quedo, o sea, de todas, y le voy a decir algo muy cabrón, ¿eh? de los tres amigos, mi película favorita es Birdman.
1: Ah, no, o sea, yo estaba, estaba yendo en el orden. Mi favorita también es Birdman, pero, por pero sobre por mucho. todas las cosas. Me parece,
0: me parece de verdad eh, un, una obra mayor, es, o sea, me alucinó. Y vaya que el Laberinto del Fauna, ahora que la volví a ver en la, en la función esta de Morelia, uh -huh. y dices que hermosa, pero sí siento que ha envejecido, fíjate, le vi un, Ay, un no poquito. Ay,
1: no le he vuelto a ver. Bird vi un poquito,
0: pero Birdman no.
1: Es espectacular, aparte lo que logró haciendo como los planosecuencias, este, un poco truqueados, ¿no? O sea, no es que la película corra, de repente pasan por una pared y ahí es donde tú sabes que hacen un corte. Sin embargo, la coordinación de todo el equipo para las secuencias que son muy largas, me parece espectacular. Algo que también hacen Bardo de repente, ¿eh? toda esta escena cuando entran a la televisora y nada más avanza como en un en un dolly la cámara y van pasando cosas esa coordinación es algo que yo le no, admiro muchísimo y sabes muchísimo? que es muy
0: alucinante también el trabajo con los actores el tono sí. actoral porque en la obra de teatro los actores están actuando de una manera distinta salen de escena y el tono es distinto uh -huh. pero lo que es alucinante de Birdman es que están parejos todos y la
1: música Oscar yo fui a ver una función que hicieron también, en, creo que fue en el auditorio eh, con música en no, vivo yo
0: la vi en el Metropolitan en el Metropolitan Ajá, tienes toda
1: la razón es espectacular con el
0: baterista sí sí sí
1: sí sí esa cosa y fue es una película Puedes
0: volver a ver una y otra y otra vez. Siento que no se le hizo justicia en su momento. Sí, eh. no,
1: pasó muy desapercibido. Michael onda.
0: Keaton está fantástico.
1: ¿Qué tal cuando película. se queda encerrado afuera del teatro? Cuando tiene que regresar a escena, no, no tiene como sufrir, tiene que darle toda la vuelta al teatro y entra, pues, o sea... Es sensacional esa película. Si no la han visto también, denle una cara. Me gran gusta muchísimo.
0: Para mí es mi película favorita de los tres amigos, ¿eh? Birdman, sin lugar a dudas. Eh, ¿a ¿Qué pasa con Amores Perros? Pues te, sí, siento que en su momento, pues era así. No estábamos acostumbrados a una manufactura de ese tipo, pero la vi hace poco en televisión por pura casualidad y no, pues sí, siento que envejeció. No, este. Re, recuerdo que lo que me gustaba de la película era el concepto, ¿no? De las, de las tres historias enlazadas por este accidente, que por cierto el accidente era nuevo, el, el nuevo, en la Condesa, Nuevo León y Alfonso Reyes. Ok. Perfecto. Y había dos...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide
1: their historia. In cuatro weeks, el typical Noom user can expect to lose a to two por per week. Individual results may vary.
0: Las oportunidades nada más de hacer el accidente con lo perfeccionista que es Alejandro, pues sí, estuvo cañón eso. Este, pero. Sí, sí, no, siento que no ha aguantado el paso del tiempo, la verdad, este, de Amores Perros, no sé, tú, si quieres. Yo la verdad
1: es que, que la vi hace mucho, no la he vuelto a ver, me acuerdo que le hicieron una campaña de publicidad con las canciones que estaban es en que la radio desde santa, antes y todo eso, lo
0: exacto.
1: hicieron muy bien, la película en Alta su momento la, la, la disfruté, sí. sí, pero otra que yo disfruté muchísimo es la de The Revenant, Fuera de, o sea, ¿sabes qué fue lo que más disfruté Oscar? Es una estupidez, pero a mí me molestaba, me molesta mucho cuando veo una película de época y los actores tienen los dientes perfectos, impecables y blancos. Y ahí en una escena que este DiCaprio abre la boca y tiene los dientes todos manchados, dije, es que hasta eso cuidaron, qué bonito se pues siente? es siente. Que está el tono <risa> hiperrealista,
0: pero, pero es funciona. como tan frica Alejandro, ya sabes de todos los detalles. Este, de hecho se fueron, porque estaban rodando en, can, en Canadá, creo. En uh -huh. Calgary, cerca de Calgary. Y por el calentamiento global no había la suficiente nieve que quería Alejandro. Entonces se mudaron a, a, a Argentina.
1: Órale, esa historia a, no me te, la sabía.
0: Exactamente, porque no había la suficiente nieve. Uh -huh. pues, ¿Por qué no mejor contratas una máquina y la haces ficticia? Según yo, pero cuando yo produzca mi...
1: ¿Cuándo mi pastorela? Mi
0: quermés, ¿verdad? <risa> este, dice, no, pues se mudó todo el equipo a Argentina. Wow. Exactamente, porque no había la suficiente nieve que él quería. Eh... Algo que es como muy común de Alejandro es que sí lleva a los actores a unos viajes muy macabros. Me da la impresión que también se le ha quitado con el paso del tiempo y pues qué bueno. Pero, por ejemplo, la maestra Barraza me comentó que era, fue muy difícil hacer Babel, ¿no? Toda la uh -huh. secuencia de ella perdida en el desierto, que era casi pues real, ¿no? Y que la estaba llevando al límite, ¿no? Como uh -huh. estos, estos directores que demandan muchísimo. También en Babel... Eh, Brad Pitt y Kate Blanchett. Yo le pregunté a Kate Blanchett en una entrevista y me dijo pues yo hice mis escenas en tres o cuatro días pero te puedo decir que han sido los tres o cuatro días más extenuantes en mi carrera. Okay. ¿No? Y sí, pues son escenas bien difíciles honestamente. Sí. Entonces ahí acomodaron el llamado ahora sí con respecto a porque tenían el encaso. 21 gramos tiene una escena que me encanta y vale, creo la pena la película por esa secuencia que eh, eh, Sean Penn invita a un date a Naomi Watts uh -huh. y cuando la va a dejar a su casa le dice que le gusta y Naomi Watts le dice nunca le digas eso a nadie en tu primera cita okay. porque abres la posibilidad de algo más cuando no sé si te voy a volver a ver. Claro. no, Pero, Pero sí lo que es bien interesante ver. es ver el dolor de ella, de que ha sido, pues, que le ha pasado sí, muchas claro. veces y que le ha pasado mal, uh -huh. ¿no? Entonces, este, esa me gusta. este, Las que no soporto, honestamente, es Babel. No puedo con ella. La uh -huh. verdad, yo la vi en el Festival de Cannes y casi que me levanto a pedir una disculpa en nombre de México. Y este, y Beautiful, no puedo con esas Justamente
1: dos yo esas dos no las he visto, Oscar. Entonces, ¿me Ajá. quedo sin verlas?
0: No, pues yo creo que ahórratelas, la verdad. <risa> Vaya, mira, se agradece. No, pues hay un esfuerzo, es una película. Se ve eh, eh, Javier Bardem en Beautiful. Este, pues es un tour de force, pero siento que la película está... está se perdía el foco de la película y no pasó mm. absolutamente nada. Okay. Y formó parte de, de la selección oficial del Festival de Cannes. Y, y recuerdo perfecto porque yo fui ese año al festival, había mucha expectativa y bueno, obviamente pues una película de un mexicano es como si jugara a la selección y si sí, al final nos quedamos todos así de, pues no creo, creo que no le salió y, que, y creo que tiene que ver que sea la visión de un extranjero a contar un conflicto, digo, aunque esto sucede mucho, pero en este caso sí se veía como, como una visión totalmente ajena a lo que sucedía con el, la situación de los migrantes, ¿sabes? Okay. En, en, en,
1: en, en España, okay.
0: exactamente. En Beautiful. En Beautiful,
1: I'm beautiful. I'm beautiful. Okay. exactamente.
0: Okay. Entonces, este, no, no me gusta. Babel. Tampoco reconozco el trabajo de la maestra Barraza y qué bueno que la nominaron, y, uh -huh. y me sentí muy orgulloso. Siento que ella está fantástica en la película. También Brad Pitt y Kate Blanchett. Me costó mucho trabajo embabé la historia de los japoneses. No es así como que, y bueno, como unen las historias, me pareció de una telenovela. O sea, honestamente, que es una foto, fotografía, ¿te acuerdas? Sale que es así de risa loca. No yo solté la carcajada. Entonces, este, yo sí creo, amigos, que para mí Birdman es la. Obra mayor sí, hasta este de momento contigo. de Alejandro González Iñarrito. Y después, mi, mi segunda favorita es. Podría ser Bardo, fíjate. Uh -huh.
1: Yo sí está en mi top 3 Bardo. O sea, sería Bertman, Bardo y no sé cuál sería mi tercera. Tendría que ver otra vez Amores Perros para ver cómo envejecido. Tendría que ver otra vez 21 Gramos para ver este. para poder como compararlas de alguna manera. Pero yo, definitivamente, Bardo sí es una película que recomendaría. A público mexicano. A ver, pero cuéntanos del Festival de Morelia, Oscar.
0: Pues estuvimos en el Festival de Morelia. Fue una joda porque estuve yendo y viniendo, ya sabes, ¿no? Ajá. Y tampoco es que esté aquí a la vuelta, ¿no? <risa> este, La verdad que me volaron los de Casa Lumbre para lo de Lenny Kravitz. Entonces eso como que a mí noro, no El día de venir. Pero pues era una era edición que no me podía perder porque son los 20 años del festival. Sí, claro. uh -huh. Entonces sí sacaron la casa por la ventana, la verdad. O sea, sí era impresionante porque estaba Claire Denis, estuvo Maribel Verdú... Eh, estaba Eugenio Caballero estaba Pavel Pavilkovsky, que era el presidente del jurado obviamente todo el equipo de, de Bardo, Alejandro González Iñárritu todo su reparto y realmente mira, lo que le celebro a, a Daniela y a, a Daniela Michelle, Alejandro Ramírez y a Cuauhtémoc Cárdenas, Batel, que son los eh, encargados de de que cada año se celebre este festival es el esfuerzo de hacer un evento cinematográfico de talla internacional uh -huh. o sea, la la verdad, sí, creo que nunca han perdido el foco, como que saben bien a dónde va, y hasta ahora es, es para mí el festival de cine más importante que hay en México, de hecho todos los cineastas quieren participar en este festival y que sus películas estén uh -huh. en competencia, y la película de Alejandra Márquez Abella, El Norte sobre el Vacío, la cual ya pueden ver amigos en la plataforma de Amazon, de hecho uh -huh. qué buen tino tuvieron, porque nadie sabíamos que iba a ganar, era mi favorita fíjate, desde un ¿Sí? principio yo lo puse en las redes sociales, este, Alejandra es la, creo que la, de los mejores directores trabajando actualmente, no solamente en México, sino en un plano internacional. Ella dirige también eh, varios episodios de Narcos. Eh, y lo que es increíble de esta película, de El Norte sobre el Vacío, es cómo es otra vez el retrato de la sociedad atacada por el, el por el crimen organizado pero de, desde un punto de vista que yo la verdad no había visto que tiene que ver con la tierra, o sea eh, tu casa, uh -huh. tu hogar, ¿no? como es, eh, llegan a invadir y a tratar de que, te sa de que salgas de ahí uh -huh. que es algo que sucede todos los días en este país y lo que es muy emocionante, y se lo dije a Alejandra, es cómo estos roles que estamos acostumbrados a ver en una familia, la hija, el hijo, la mamá, el padre... En una situación tan crítica como la estamos viviendo hoy en día, eh, en la vida real, los roles ya no importan. Sí, no. Aquí, si la hija es muy buena para disparar, pues es la hija que va a proteger. Uh -huh. Si la mamá se tiene que ir, pues la mamá es la que se va. Si el papá se tiene que ir, el papá es el que se va. Uh -huh. Entonces, realmente es, es una película de sobrevivencia. No eh, tiene, tiene también otro aspecto estético bien particular, tiene imágenes poéticas sin caer en lo cursi, que luego es muy fácil, uh -huh. ¿no? Es tratando un tema así. A mí me encantó la película. Obviamente, era uno de los títulos más esperados, porque ya se había presentado en el Festival de Cine de, de Berlín.
1: Oscar, y esa de esa donde la podemos ver en los Amazon. mortales? ¿En Amazon? En Amazon, y okay. ya está, ¿O? Okay. Ya,
0: la, ya la pueden ver, El Norte Me Sobre el Vacío, exacto, sí está bien padre, y luego también está la de Natalia Beristain, Ajá. que se llama Vacío, que va a estrenar en Netflix, que tiene también que ver con la historia de una mujer, que, que interpretada por Julieta Gurrola, que en la vida real es su mamá. Okay. y que está buscando los restos de su hija desaparecida. Entonces pareciera que le estamos dando vuelta al mismo tema, uh -huh. pero no. o sea sí Porque se aborda desde otro punto, Exactamente, ¿no? uh -huh. con otra mirada o algunas cosas que, por ejemplo, que desconoces. Eh, lo, que está, lo que es fascinante de ruido es que este personaje que interpreta espléndidamente a Julieta Gurrola, que es también redundante decirlo, uh -huh. es una madre que se une a este grupo de madres que buscan restos uh -huh. de sus hijos que los están buscando, pero ella siente que ella no pertenece a, a ese extracto social. ¿Sabes? Hay una especie como de dejo de, 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 de soberbia. Uh -huh. Y finalmente una, una situación así te lleva a entender que estamos todos en la, misma, sí. en la misma línea.
1: Sí, perdón que regrese también, pero ¿qué tal en Bardo cuando la escena en el centro que se cae una mujer?
0: Exacto, y que nadie hace nada. Que, na,
1: que nadie hace nada y el discurso que se avienta, el, o sea, Iñarri, bueno, que diga, este, el personaje principal... Le dice, ¿cómo te ayudo? Y el discurso que se echa el peatón de, no, nada más están ahí. no soy... wow. O sea, cuando se cayó, dije, a ver si no cae en un lugar común de de, de, de denuncia. Y me pareció que lo hizo muy bien.
0: Sí, es muy elegante muy, la ve y te queda muy sí, claro también muy qué claro, quiere decir. Sí. este Ese es el problema luego con este tipo de temáticas, que es bien fácil volverte cursi, ¿sabes? Sobreexplicativo. O discursista también, también, ¿no? Exacto. O también este morboso en la puesta en sí. escena, ¿sabes? Y no, o sea, siento que Natalia, digo, ya lo hemos visto ¿no? en, en otras películas, este ha demostrado que es una gran directora. A mí me gusta muchísimo y recomiendo mucho ruido. este Me gusta más la de Alejandra, honestamente. Y este, uh -huh. pues quedé yo muy satisfecho con la que ganó. Pero, pero lo padre de esto es que ya vamos a poder ver todas estas películas.
1: Justo o sea, ahorita ¿no? que dijiste en Amazon, dije qué bonito que ya podamos sí, tenerlas ya. tan accesibles. Hay
0: que una bronca, porque leías qué películas ganaban, incluso, incluso en Cannes, uh -huh. y decías, ching, pues a lo mejor en la muestra internacional de cine voy a tener chance, ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, y bueno, Pinocho, ¿no? Yo, la verdad, y ustedes lo saben, sí. no es mi género la animación. La película es una obra de arte. Okay. Pues es alucinante, honestamente. Es una película para adultos, ¿eh? no es para niños. Digo, yo llevaría a mis hijos, obviamente, pero si <risa> sí es una película muy triste, muy melancólica. Se, se acerca mucho más al cuento, al cuento original de Carlos Coyodi, que uh -huh. por cierto sitúan toda la acción en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Y el hijo de Gepetto se llama Carlos. Hay, hay como muchos guiños no uh -huh. a todo esto, pero de una manufactura impecable, una paleta de colores así tremenda, han, han, son animadores, es stop motion, pero son animadores mexicanos, eh, este, europeos, nórdicos, eh, a, y había mucho tapatío también que uh -huh. estaba ahí en la sala. Bueno, eran puñaladas para entrar a la función de Pinocho. Hicieron una función sorpresa un día antes, que fue el... El miércoles en la noche y el jueves era la oficial. La idea. Era que, no, estoy El martes en la noche fue la sorpresa Y el miércoles era la oficial uh -huh. Y la idea era que fuera Guillermo del Toro A presentar la película, pero como todos sabemos Recientemente falleció su madre uh -huh. Y este pues está en, en un proceso De luto, ¿no? Que debe ser muy delicado uh -huh. Cuando él presenta la película en Londres una, Un día antes había fallecido Su madre, entonces le dedica la película Bueno, una lloradera En el sí, cine, no, porque mal. es tremenda la película La verdad, también amigos La vamos a poder ver en, en Netflix uh -huh. Netflix. Este, están haciendo una campaña, por cierto, de la película para que compita como mejor película del año, no mejor película animada.
1: Okay. Cosa que
0: es bien interesante, ¿eh? Bien bien interesante, vamos a ver qué qué pasa y qué piensan los miembros de la academia, ¿no?
1: Pues sí. Pues la verdad es que me dejaste con ganas de ver estas dos películas, voy a empezar con la de Amazon que ya está de una vez. Muchas gracias, Oscar y gracias, no, hombre, a, todos gracias a todos los que nos escuchan. Gracias que mm. nos traes información es que de nos fuera. Trajo,
0: nos trajeron pan de muerto, amigos, Ay, ¿eh? Sí. Ven.
1: Ven, a engordar, ¿no? Ven, a engordar. ¿no? <risa>
0: ven que el niño es la tos y le dan maracas. No. no, Oscar, ¿tú
1: te portas re bien ya con la comida?
0: Pues sí, pero bueno, estoy llevando el ayuno intermitente, entonces me lo voy a desayunar, la verdad, CD. Pero a ver, el comercial es que tu hermana los hace, ¿verdad?
1: ¡Ay! ¿Y qué se
0: distingue del resto de los...? que están muy buenos
1: que este no engorda Dejo. Oscar así tú no ajá, ajá. No, bueno no. pues muchísimas gracias a todos cómanse un pan de muerto aunque sea aunque ya haya pasado el día recuerden que nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast y Amazon Music suscríbanse activen las notificaciones los cinco estrellas nos siguen como nos encuentran como arroba heraldo podcast y nos escuchamos la próxima adiós adiós guía del hater cuidado con los spoilers